1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende en qué momento nos estés escuchando.
0: Estás en Otra Economía es Posible, acá en Gamera, hablamos distinto.
1: Andrea Antoria y quien les abra, Cristian Herbias. Estaremos haciéndote compañía por un un ratito. No sé si recuerdan el podcast anterior. Veníamos hablando de las teorías económicas. En este caso, seguimos con el mismo tema.
0: Sí, porque lo importante o lo que queremos hacer es darte herramientas para que vos pienses la realidad y puedas desarmarla y caminando, porque decimos, como decimos siempre, la economía la hacemos todos al andar.
1: La hacemos todos al andar.
0: Exactamente. Estábamos hablando de las teorías económicas.
1: Y antes de la teoría económica, me gustaría retomar el tema de la definición ah, es la de economía?
0: economía. Tal cual, para que vuelvas a tener presente de lo que vamos a seguir hablando en cada uno de estos episodios. La economía es una ciencia, es una ciencia social que trata de establecer relaciones entre los recursos, la creación de la riqueza, corte esa palabra, la producción, la distribución, esa también es una palabrita importantísima, y el consumo de bienes y servicios que están aplicados a satisfacer las necesidades de los hombres.
1: Entonces me dijiste, es una ciencia social.
0: Exactamente.
1: O sea, no es una ciencia
0: exacta. No, no, no. Lo que hace precisamente es estudiar los comportamientos de los seres humanos en su afán de resolver esas necesidades que tienen como hombres.
1: O sea, si vos aplicás una medida, repercute en la gente, en la sociedad.
0: Exactamente. Habla justamente de la causa y de los efectos. Lo que buscan los economistas en el desarrollo de sus teorías es poder llevar una realidad que están viviendo, que el mundo vive, y teorizarla, quiere decir sintetizarla en causas y consecuencias y establecer las relaciones entre una cosa y la otra.
1: Entonces, Identificando las teorías económicas, que serían?
0: Una sistematización que permite entender la relación entre la causa y el efecto de un pro determinado proceso social, Bien. económico, obviamente.
1: Bien, y también identifican realidades y las teorizan, ¿no? Exactamente.
0: Trata de resolver problemas también, ¿no? Lo que busca de sintetizar es precisamente ver cuáles son las causas para poder accionar sobre esas causas y... Resolver algún que otro problema, o por lo menos eso es lo que deberían estar haciendo.
1: A veces que parece que no lo logran.
0: Y a veces parecen que no. Tiene que ver con los intereses, pero bueno, eso lo vamos a hablar más adelante. Y, ¿no? y me
1: hablabas de, de teorías, ¿están los ortodoxos, los liberales? ¿Cómo es esa Estábamos división? Estábamos
0: hablando justamente de las teorías y hablábamos de la teoría ortodoxa, es la que hasta ahora esbozamos en nuestro primer podcast de teoría, que fue el anterior, este es el segundo, y hablábamos justamente de los clásicos.
1: Los clásicos.
0: Los clásicos, hablamos del señor de los chicles, ¿te acordás?
1: Ese que tenía una fábrica grande de chicles. <ríe> eso, Chicles Smith. viejos.
0: Exacto. Adam Smith es el que elaboró la primera teoría de la que hablamos, que tenía que ver con el liberalismo económico.
1: Sí, eso era eh, mitad del siglo XVIII.
0: Exactamente. Al que, que llaman el padre de la economía política, que habló de la teoría de las naciones, de es, la riqueza de las naciones.
1: Eso era economía moderna, ¿no?
0: Sí, exactamente
1: bien, vamos aprendiendo entonces un poquito y había uno que tiene un nombre raro, ese que vamos a estar hablando hoy,
0: hoy vamos a estar hablando exactamente, Decime el
1: nombre completo John Maynard, Baj Ma
0: Maynard con una Y, ah nada lares, más ah a mí me parecía mucho más raro, usan las Y por todos
1: lados, yo escuché hablar mucho de las teorías keynesianas, eso, yo, eso, es, Keynes es, Keynes, exactamente, ah, Keynes es keynesiano, sí, ¿no? Si y él. sí,
0: todos los demás fueron keynesianos, <risa> él era Keynes, digamos, este,
1: este nació en 1883, por lo que yo tengo entendido
0: sí, exactamente, y como todos en la época empezaron estudiando, habíamos hablado de Smith y habíamos dicho que él empezó teorizando sobre la humanidad, ¿no? Sí. Sociológicamente. Y después se introdujo en la teoría económica.
1: Pero antes, el sociólogo, este no era matemático. Este no,
0: claro, tal cual. Él quería ser matemático, empezó, empezó pues ah, a estudiar.
1: Como quería. Bueno, era
0: bueno. lo que le gustaba. Bueno. Se introdujo en la ciencia matemática, pero. Hubo alguien que lo convenció de que no era su destino.
1: Un tal Marshall. Marshall.
0: Un tal Marshall, sí. Pobre Marshall. Le salió el tiro por la culata.
1: <risa> porque ese era mar, eh, mar, marginal, ¿cómo era que le decían? Exactamente.
0: Ajá. Era de los clásicos. El ortodoxo. Y dijo... Ah, bueno, los vos, tenés que, sí, Ajá. vos tenés que seguir estudiando esto porque vos sos un capo.
1: Claro, y en esta la vas a romper. La
0: vas a romper. Y la rompió? la rompió. Rompió con la teoría económica. No, claro que pero...
1: pero tenía un siglo y medio ya esa teoría.
0: Exactamente. Después de un siglo y medio de capitalismo económico, empezó lo que le suele pasar al capitalismo. Después nos vamos a dar cuenta que sistemáticamente ya tendríamos que estar pensando cuál es la resolución. Empezó a hacer agua.
1: Estamos hablando para posicionarnos en el tiempo. 1900 y piquito. 1914 fue la primera guerra mundial hasta el 1918. 1918. Y ¿Qué pasó?
0: Qué importante lo que vos estás diciendo. Siempre que hablamos de teorías económicas tenemos que marcarlo en el contexto histórico en el cual fueron desarrolladas esas teorías. Sí,
1: para entenderlas, porque uno siempre habla de lo, la realidad que vive hoy, pero... En ese para entonces... entenderlas
0: y para relativizarlas. ¿Qué significa eso? Ponerlas en contexto, decir, bueno, a veces no siempre esas herramientas sirven para los tiempos actuales o sirven en la medida que tengan relación con las mismas variables y se resuelvan de la misma manera. Puede ser que nosotros creamos que se pueden aplicar, intentemos aplicarlas y los resultados no sean los mismos. ¿Y este, este tipo...
1: John? ¿El tío John? John? Lennon.
0: No, John Maynard. Ah,
1: Maynard. Bueno, Keynes. Keynes para todo el mundo que lo Keine conoce. Keynes para todo el mundo que, es que lo conocemos. Es el apodo que tiene. Keynes.
0: Desarrolló en 1936 después de estudiar mucho.
1: ¿Y Pero antes de desarrollarlo, él no había tenido ahí un inconveniente en el 1916. Él empieza a
0: estudiar.
1: Cuando ahí lo saca, se va, renuncia porque él le le piden que Trabajó para, qué para cosa. el Estado,
0: ¿viste que uno, de esas cosas no, no hablamos de, de los teóricos? ¿Viste, Keynes trabajó el Estado? Trabajó para el Estado, Liberal. para el Estado inglés, ¿no? Obviamente. Uh -huh. Y trabajó en un estudio que se trataba de realizar la evaluación, digamos, hasta dónde, cómo, cuándo, se iba a dar la indemnización en el marco de la Guerra Mundial.
1: O sea, lo que tenía que pagar Alemania por haber perdido la guerra Exactamente,
0: lo que después fue terminó en el Tratado de Versalles
1: Él tenía que decir lo que tenía que pagar Alemania Mira claro. ese tipo ladroso ¿eh?
0: Mirá si, si estaba pensando o no
1: ¿Y, y qué pasó cuando, cuando tuvo que hacer eso?
0: Y se dio cuenta que tenía que escribir cosas horribles digamos, ¿no? Sí. Que había que hacerle pagar a los alemanes demasiado en, en relación a lo que estaban viviendo O sea, un eh... pueblo
1: que muere no puede
0: pagar sus deudas sí, sí, más o menos eso Exactamente, la misma se... Estaba muy complicado con el tema del de, de, habiendo analizado la situación de, de los alemanes, en determinar lo que había que determinar, que era que tenían que pagar demasiado en un contexto de desempleo. Wow. Y renunció, se fue, no le gustó.
1: Sí, ¿no, sí. ¿No estaba de acuerdo? No estaba como, de acuerdo, se fue. ¿Como buen liberal...? Se fue del Estado.
0: Sí, pero eh, ahí es donde comenzó a teorizar sobre el problema que había generado el capitalismo y, crucialmente, el problema del desempleo es el, el, el que lo ocupó de ahí para adelante y, como decimos nosotros, era también un liberal. Claro. Lo que trató de hacer Keynes, precisamente, él estaba tratando de salvar la teoría del capitalismo.
1: Claro. Pero después también tuvo como 15 años donde tuvo para estudiar y después vino ese esa crisis del 29 30, esa famosa crisis... Jueves negro, martes... Yo, a mí se me pierde porque arranca un jueves negro... El 20 y pico de octubre... Después termina el 29 de octubre... Que es un martes y ahí explota todo... Hasta enero, no sé... Eso pasó kilombo. en
0: Estados Unidos...
1: Ah, en Estados Unidos. Eso pues. pasó en Estados sí.
0: Unidos. En la crisis del 29-30, digamos sí. que estábamos más cerca del 30 que del 29, por eso es que hay gente que dice la crisis del 30 y en realidad sucedió en el 29. Pero contextualicemos, digamos, cómo llegamos a la crisis del 29. ¿Cómo llegamos a la crisis del 29?
1: Y primero estuvo el 28. ¿vale? Claro.
0: Toda la época del 20, sí, digamos. Claro. El liberalismo económico generó lo que nosotros decimos...
1: Estamos hablando de Estados Unidos.
0: Estados Unidos, que obviamente estando en el otro lado del mundo... Fue el ganador,
1: Fue el, el gran ganador. Eh, fue el de, gran ganador. Primera Guerra Mundial.
0: Exactamente.
1: Entonces se les facilitaba todo. Todos estaba, les querían comprar Estados
0: Unidos. Estaba en plena expansión, tenía todos los mercados, porque convengamos que además la guerra se dio en otro territorio, entonces ah, bueno. el territorio de Estados Unidos...
1: Son re guapos cuando se dan en otro lado.
0: Vos fíjate que siempre sí, son sí. en otro lado. Por eso Estados Unidos estaba en una situación privilegiada digamos desde el punto de vista que ya estaba industrializado y estaba en plena expansión, teniendo al revés ahora, que ellos tener los mercados abiertos para poder seguir viendo esa expansión económica de la que hablaba Adam Smith, se daba literalmente, digamos. Tenían nuevos mercados, cada vez producían más y...
1: Si producían más, tenían mayores beneficios, mayores beneficios, tenían más tal, ahorro. Claro, ¿Y qué hacían con el ahorro, tipo?
0: Ese fue el gran problema. ¿Lo,
1: lo volvían a invertir? ¿En maquinarias equipos equipo, en fábricas? Lo
0: volvieron a invertir un poquito y ahí es cuando en ese momento a algunos se le ocurre generar el famoso...
1: ¿Bicicleta financiera? Burbuja.
0: Empezó a generar, digamos, esos mecanismos que significan poner la plata a trabajar en plata.
1: O sea, la plata genera plata. Claro. O sea, Empezó el Estado
0: siendo el promotor de esto. Eso fue el, el gran, digamos, la, la gran complicación, porque el Estado lo que tiene para complicar es precisamente el poder del Estado. Es muy bueno cuando es para, a favor y es muy bueno cuando es en contra.
1: Sí, sí, sí. Es fuerte, digamos. Exactamente. Es muy intenso. El es poder muy del intenso.
0: Estado. Entonces, fue el Estado el que propuso que la gente ahorre. En determinados papeles, papeles exactamente, papelito, era un empezó a generar unos papelitos de títulos públicos. La, la
1: bolsa esa que iba Ricardo Ricardo, el que hablábamos la otra vez, Ricardo exactamente, Rubén.
0: Exactamente, nada más que estaba en el otro continente, la bolsa de Ricardo ah. estaba en Europa, pero dije, nosotros no podemos ser menos, tenemos que tener nuestra bolsa, generar nuestros productos financieros y bueno, una vez que empezaron no pararon. Claro porque es que, es, eh? como son de intensos los Estados Unidos.
1: Papelito, papelito, papelito. Bueno. Bajaron las tasas, la gente se endeudaba. Para comprar bonos.
0: Claro, porque dijeron, bueno, la gente tiene este límite para ahorrar. Y bueno, pero nosotros queremos que esta, que a veces hasta le llaman industria financiera, genere más.
1: Industria financiera. Sí, sí, le llaman eso. industria. Una cosa
0: bueno, genere un poco más. Entonces, para generar un poco más había que poner más plata a laburar. Pero la gente no tenía más plata ahorrada. Entonces, ¿qué hacía? Lo seguían intentando con esos títulos y le decían, preocupes, saca un préstamo.
1: ¿Te presto con tasa baja? Te
0: presto a tasa baja y vos podés comprar más papelitos.
1: Y aparte esos papeles crecían a precios ideales, por claro. lo tanto siempre, siempre eran ganancias.
0: Claro, porque estábamos en plena expansión, entonces siempre íbamos a tener esa misma teoría del liberalismo de que siempre iba a haber mercados donde nos compraran los productos, entonces las empresas no tenían límite para fabricar, o, o sea, por lo menos eso creían.
1: Claro, o sea, eso arrancó en el 1918 y siguió, siguió, siguió hasta 1929, o sea, más de 10 años haciendo ese ejercicio. ¿Y qué pasó en 1929?
0: En algún momento alguien se dio cuenta de que era demasiada la diferencia entre lo que realmente...
1: Lo trataron de loco a ese también, ¿no?
0: Valían las empresas... Sí, exactamente, lo trataron de loco. Lo que valían las empresas y lo que cotizaban en la bolsa esas mismas empresas.
1: Lo que llamaban una burbuja, digamos.
0: Exactamente. Un
1: valor real y el valor de cotización de bolsa.
0: Es lo que pasó. Esa diferencia fue tan grande que empezó a alertar a los que generaban esa misma burbuja bursátil bueno, no, y como ellos eran el padre de la criatura, rápidamente se dieron cuenta que tenían que salir
1: pero igual ahí hay unos grosos que también taparon ese jueves, porque de jueves a martes fue toda la movida y el jueves pusieron plata pero... siempre
0: los grosos se enteran primero y son los primeros o que la sacan o que la tratan pone. de mantener esa, esa burbuja para que les siga dando crédito total su plata realmente ya la sacaron
1: pero había muchos chiquitos que sí. tenían Sí, esa...
0: Muchos, los, los pequeños ahorristas, los que decíamos. La primera vez que el empleado común, uh -huh. hasta el lustrabotas, tenía acciones en la bolsa. Pero
1: mira qué interesante, entonces ahí se cayó todo, de sí, golpe.
0: De, de, de buenas a primeras, un martes negro, se cae estrepitosamente de la bolsa y es el crack del 29, que le llaman el crack financiero, que deja a todo el mundo en la calle, imagínate. Además te estabas endeudado. Esos papelitos que vos habías comprado, que fuiste acumulando... Dando tu fuerza de trabajo, porque en definitiva era parte de tu fuerza de trabajo, lo que ahorrabas de buenas a primeras terminó siendo nada. Y
1: encima tenías que pagar los créditos que habías sacado la deuda, para pagar eso.
0: Que además esa deuda era impagable porque no ibas a tener la plata para pagarla. Por lo tanto los que también cayeron y quebraron fueron los bancos que habían otorgado esos créditos. Eh,
1: está bueno si querés conocer un poquito más de lo que pasó en la crisis del 30 del 29, que veas el crack del 29 y la gran depresión que también es un vejito de YouTube cortito pero es muy conciso y muy interesante para ver. Eh, y todo esto que estamos hablando también lo hizo pensar a Keynes y seguir elaborando teorías.
0: Lo que se dieron cuenta que la fuerza del mercado que también el mercado está visto el financiero como un mercado, hubo algún problema y no se equiparó, no hubo un equilibrio ahí.
1: Y déjame contar una cosita más con respecto a la crisis del 30. Entonces, esto que estábamos hablando era renta,
0: no era beneficio, ¿no? Precisamente lo que, la diferenciación que hicimos que la volvemos a mencionar para que la tengas presente, el salario es la remuneración del trabajo, la renta es la remuneración por la tenencia de un bien de que en el caso de que lo que tengas es dinero genera lo que se llama un interés o renta financiera y después está la otra fuente de la riqueza que es la ganancia que es cuando vos sos un empresario y estás poniendo un capital a la producción
1: por eso podríamos decir que se cae la bolsa por justamente la renta fue tan grande la renta
0: fue tan grande la aspiración a querer seguir ganando sobre eh, sobre, sobre la nada digamos sobre papelitos que se cayó y valió cero todos esos papelitos inclusive los bancos que generaban esos papelitos.
1: ¿Y Keynes que vino a plantear entonces, a diferencia de, de Smith?
0: Keynes lo, lo que viene a plantear es precisamente que el mercado así como se vio, pero lo planteó un par de años antes, no era el, 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 el nivelador que en algunas situaciones o ocasiones podía generar desequilibrios que el mismo mercado no puede eh, nivelar.
1: Entonces, entonces ¿Quién lo, aparece ahí? ¿La mano de quién?
0: Propone la mano del Estado
1: ¿No es la mano invisible del mercado?
0: No, no. Ah, ya no
1: está mal la mano invisible del mercado. No, es
0: la que no estaba funcionando. O
1: sea, tuvo que hacer algunos ajustes en la teoría liberal. Exactamente.
0: Dijo, bueno, vamos a salvar el capitalismo. ¿Cómo lo salvamos? Al capitalismo decimos, bueno, todas las variables se mantienen. Hay oferta, y demanda, hay un mercado en el cual se da esos términos de oferta y de demanda. Pero es importante tener la vista en el desempleo que era el problema, como veníamos diciendo, en el cual le puso el ojo Keynes. Y por eso él desarrolla una teoría pensando en que el problema del que había que generar el capitalismo colateral, digamos, porque no lo había visto Smith, era que en algún momento se genera un desfasaje de desempleo que no lo estaba mirando Smith, porque acordate que Smith decía que el que no tenía trabajo era porque, porque no, quería. no quería.
1: Yo escuché, esa, esa frase la escuché muchas veces, ¿no? que no tiene trabajo porque no quiere.
0: Sí, bueno, hay gente que sigue pensando lo mismo.
1: Y bueno, del siglo XVIII.
0: No, no, estamos en el siglo ah.
1: XXI. Ah, no, pensé que me hablabas que la gente del siglo XVIII no, pensaba eso. No, no, hay eso. gente
0: de este siglo que sigue pensando lo mismo.
1: Qué Pero bueno,
0: bueno, lo que vino a demostrar Keynes es precisamente que no solamente no tiene trabajo el que no, el, quiere. El no quiere, sino que hay que poder. Llegaron los límites del capitalismo. ¿Por qué? Porque toda esa producción, alguien la tiene que comprar para que exista y siga manteniéndose ese nivel de oferta, oferta, oferta. Generamos tiene más, bien. generamos más porque va a haber demanda. Y llega un momento que no hay más demanda.
1: O sea, esas curvitas que te enseñaron alguna vez de oferta, demanda, ¿tiene algo que ¿tiene ver? Tiene un límite. Mm. Una
0: frontera que le llamamos en economía. Y si vos estás con las variables al punto de la frontera, o pegás el salto o se perdió todo.
1: Perfecto. Entonces Keynes dice bueno, la mano invisible de, de la, del mercado no es mano invisible del mercado, sino es mano visible del Estado. Exactamente. ¿Sabes? Esa corrección la hacemos. chiquita. ¿Y qué, ¿Y qué propone Keynes entonces?
0: Lo que propone Keynes es precisamente accionar desde el lado de eh, la demanda. Entonces dicen, bueno, tenemos que inyectar más empleo. Si la gente está en pleno empleo, ahí sí va a demandar todos los productos que genera esa gran oferta que está generando este mercado expansivo. Y
1: el pleno empleo, ahí no me entra otra palabrita más, con inflación también.
0: Bueno, sí, eso es otra variable que después estudian los que siguen teorizando. Ah, sobre me adelanté, perdón. Sí, estamos adelantados, sí. Pero bueno, lo que decíamos, lo que explica Keynes es precisamente esa posibilidad o empieza a establecer la posibilidad de que puede existir ...un Estado que se ocupe más allá de esos bienes básicos y esenciales de los que hablaba Smith... ...sino que se ponga a trabajar en el límite del empleo y para trabajar en el límite del empleo el estado tiene que salir a invertir
1: claro o sea tiene que generar demanda
0: tiene que generar exactamente tiene que generar empleo porque Generado lo que empleo lo, genera demanda exactamente ese es el círculo virtuoso del cual habla, habla Keynes dice si nosotros somos capaces de generar más empleo para esa gente que está detentando el empleo porque está desempleado va a tener eh, una remuneración relacionada con el empleo que va a ser el salario y como es primera necesidad porque está desempleado Va a volcar todo lo que gane en su salario A demandar más bienes y servicios
1: A ver si ya entendí bien Entonces, el Estado salió a comprar terrenos a dárselo a los latifundistas para que tengan más renta.
0: ¡No! El Estado salió a hacer, entre otras cosas, lo que propone es salir a hacer obra pública. Estábamos hablando justamente en un momento de expansionismo, donde, obviamente, cada empresario expandía su producción y su empresa. Pero había algunos límites a eso, que tiene que ver con la distribución interna, tiene que ver con cómo le vendo al, al mercado, cómo genero más mercados. Y para todo eso, tiene que estar el Estado organizando. ¿no? Por ejemplo, rutas y caminos, puertos Lo mm. que necesita esa industria para seguir expandiéndose
1: Armo obra pública uh -huh. Con la obra pública genero empleo Que es la construcción La construcción tiene un montón de rubros Que directamente están vinculados Y genero más empleo con ese empleo genero demanda, con esa de, bueno, con ese empleo genero sueldo salario, con esos salarios genero más demanda, con la más demanda se hago el sí, círculo el virtuoso. El
0: círculo virtuoso se va a generar más oferta y así, con la intervención del Estado, se vuelve a nivelar el mercado.
1: Y, y habla de mercado. Entonces, ¿cómo, ¿cómo juega acá el tema de las rentas?
0: Bueno, la renta siempre hace su camino, digamos.
1: Ellos siguen haciendo lo mismo, pero ellos no importa, o sea, ellos se mantienen igual. Y sí, no hay, hay determinados
0: momentos en los que la economía se encuentra saludable digamos, expansiva, en un momento de ah, crecimiento. Ah, ¿Hay economía
1: enferma economía
0: saludable? Hay economía que se la llama enferma cuando está depresiva, cuando, está, cuando viene para atrás. Y uh. se la llama saludable cuando va en crecimiento. Entonces, cuando está creciendo, empiezan también a crecer las ansias de poder conseguir más y más capital, más y más renta, porque empieza a haber excedentes. Entonces, así como hay excedentes en el sentido de que hay más gente que tiene trabajo y por eso genera más demanda, también los empresarios, los que tienen esa ganancia de vender más productos, generan más ganancia y también, por ende, le generan más renta a aquellos que, por ejemplo, los terratenientes que ponen al servicio de la producción primaria sus bienes.
1: ¿Todo esto que estamos hablando viene a ser la teoría de 1936 de Keynes, que era empleo, interés, dinero? Exactamente.
0: O fíjate que en estas dos teorías que vimos hasta ahora, que en realidad son la misma, nada más que una está jornada a la otra, la clásica que decimos y la keynesiana, están todos pensando en, mismo, en los mismos términos, en términos capitalistas, que significa pensar la producción, el consumo, la renta, hay tres tipos de rentas o tres tipos de ganancia o de riqueza, que es el salario, la renta por, por los bienes,
1: por, por, tener, por, ver, tener, la renta
0: por tener, la renta por tener, y la ganancia por producir. En ningún momento estas teorías establecen las relaciones entre esas riquezas. Cuando Smith establece la oferta y la demanda y empieza a hablar de que hay que producir más porque eso va a generar un mayor consumo, establece que eso se, va, se da en, en, en términos de que el, aquel campesino que estaba trabajando la, la tierra es despojado de sus tierras, estamos hablando de, eh, la, ley de alambrado. la ley de alambrado, genera que esos campesinos que ya no tienen más tierra que cultivar se tengan que ir a trabajar porque no tienen mano de obra, mano, la era. tierra era colectiva era pues la les mano per... de obra. exactamente no les pertenecía no tenían tampoco instrumentos de trabajo eh, lo único que tenían era su fuerza de trabajo Con esa fuerza de trabajo se acercan a las grandes ciudades en, la, en las ciudades se necesita esa mano de obra Porque están en plena expansión Acordate de la máquina de vapor Que genera Sí, sí,
1: muchas... Medio me del siglo XVII, XVIII
0: Exactamente por. Pero en ese momento no se ponen a pensar En el campesino que pasó a ser obrero Uh -huh. ni en cuánto era lo que ganaban o si les satisfacían sus necesidades. Acordate que la economía...
1: Sí, eh, eh, mí decía que, que toda la misma plata era exactamente igual y le a, la repartíamos entre más gente, decía en una de sus teorías para llegar... Claro, en la teoría anterior. del
0: valor, sí. que habla del valor nominal y del valor eh, del mercado, valor. Uh -huh. precisamente habla de que una de las variables es el valor del trabajo. Pero no le da un valor al trabajo, le da un valor en horas, que decir... Bueno, son tantas horas de trabajo. Y después está la ganancia. La ganancia sí, no está sé. en función del mercado. Si puedo vender más... Esa es
1: variable. Esa la ganancia obviamente variable.
0: Obviamente variable. Obviamente variable. Claro. Entonces, si puedo vender más, puedo lucrar más. entonces Y si se, se necesitan más de, del producto que yo tengo, pongo el precio más alto. La diferencia me la quedo yo. No sé si te queda claro.
1: Obvio. O
0: sea, no es que remunero entonces más a los obreros. A los, obreros. los obreros siempre ganaban lo mismo.
1: Pero ganaban lo mismo entre todos. Y si tenía que necesitar más, más obreros, les pagaba menos a cada uno para seguir manteniendo más o menos mi costo. Eso
0: es lo que él decía. Por eso decía que el no el trabaja que... el que no quiere.
1: Claro, claro. Si <risa> pagaba dos mangos, pero tenés trabajo.
0: exacto Dos mangos, pero
1: tenés. Ahora, si vos tenés sat satisfecho todas tus necesidades básicas, otro tema.
0: Por eso el gran problema del, del capitalismo en relación a la fuerza de trabajo es ni más ni menos que el sindicalismo y las leyes laborales.
1: Ellos decían que eso, eso iba en contra. O sea, no se iba a poder aplicar lo que ellos planteaban si estaban justamente los si sindicatos, las leyes, intervención del Estado, en todo eso, en beneficio del, del trabajador. Es el
0: día de hoy que mantienen esa teoría, digamos. Claro, bueno, el la problema, flexibilización laboral y todo eso iban en eso, ¿no? El límite de la economía no es el límite lógico y normal del mercado, sino que además la culpa es de los laburantes que se les ocurre con los sindicatos y las leyes laborales encarecer el costo de los productos.
1: Pero qué tipo, ¿cómo van a hacer eso? Tal cual. ¿Cómo van a pedir derechos? Obvio. ¿No? Los derechos eh,
0: Están son... para la ganancia. Y las
1: vaquitas son ajenas, ¿no? Cosas así. Vos estabas diciendo recién con respecto a la fuerza de trabajo, que son los salarios, que es una parte de los costos, después otro tiene que ver la renta y otro tiene el beneficio, ¿no? Esas tres variables serían lo que dan el precio. Ahora, si eso lo, lo llevamos a una práctica más general, más grande en lo que es un país, por ejemplo, mm. ¿no? Donde hay más renta que beneficio, o más beneficio que renta. Eso tiene que ver si el país es rico o no es rico Si es mejor o es peor Porque si es todo renta No hay mucha producción Si no hay mucha producción ganan unos pocos ¿no? Y si hay más producción como que ganan más
0: Para que tengas una relación de por qué te explicamos Qué significa la riqueza Qué parte de un precio es el salario Qué parte del mismo precio es la renta Porque en cada componente ¿Vos vas al supermercado? ¿Cuándo vos vas al supermercado?
1: ¿Supermercado o al mercadito? Mejor, sí, ¿no?
0: lamentablemente vamos todo al supermercado. Ah, no, mejor el
1: mercadito. No. Es
0: mejor el mercadito. Cuando vos vas al mercadito <risa> y compras un producto, ese producto tiene contenido, ese tipo esos tres tipos de riquezas. O sea, para que ese producto esté en la góndola... Primero tenía que haber habido una materia prima. esa sí. materia prima. ¿De
1: dónde sale? Sale de. Por ejemplo, hace carne.
0: Exactamente. La vaca bueno, que el está, en un campo.
1: está en un Hay campo. Hay que rentar el campo. Hay que
0: rentar el campo.
1: El que tiene el dueño del campo el saca un precio. El dueño
0: del campo eh, la renta. Después, esa industrialización que se hace de la carne permite que haya el frigorífico, el matadero, el frigorífico. Ahí tiene una ganancia. Es alguien que pone un capital, uh -huh. una estructura. O sea, un riesgo. Un riesgo. Y sobre eso obtiene su parte.
1: Y claro, la, la
0: ganancia. Su parte de la ganancia y le paga a los empleados el salario. Entonces contenido en ese precio está el salario, está la renta y está la ganancia. El problema no es eso, el problema es la proporción.
1: Ahí quería llegar.
0: Y esa proporción habla como país, de la distribución. Mm. Existe riqueza. ¿De quién?
1: ¿De quién es la riqueza? ¿El país?
0: La riqueza de las naciones. Acordate que nada ah, de Mida no hablaba rico. de las riquezas de las naciones. Y su problema era, que es el mismo problema que seguimos teniendo hoy en día, es que no focalizamos desde las teorías económicas de si los países son ricos o son pobres. Nos
1: Pero... estamos metiendo en
0: un terreno... Sí, ¿no? Es cabroso. Sí, eso
1: está... no, digo, es cabroso, lo que pasa que da para largo.
0: Exactamente. Bueno, de eso vamos a hablar... De cómo se distribuye. Un país es rico o es pobre. Es rico cuando tiene muchas cosas o cuando la gente del país es rica.
1: Bueno, antes de que digamos un poquito más de lo que viene, eh, quería recomendarles que vean algunos videitos Conociendo al Capital, Keynes, de Canal Encuentro, que está muy bueno para que... Para
0: refresque. profundizar en Exacto. el tema, para refrescar los conceptos. Es muy lúdico.
1: Sí, y hay otro que se llama Keynes para principiantes, también en YouTube.
0: Sí, exactamente.
1: Son, son cortos, eh, la verdad que son bastante didácticos para profundizar, como decía André, en esto.
0: Seguramente vamos a seguir igual hablando de Keynes en, en diferentes momentos, porque cuando suele haber crisis, como la del 29, y estamos en una de esas en eh, cualquier momento... ¿Y en la de
1: las hipotecas?
0: Eh, bueno, eso ni habla. Suelen volver a la, a la caja de herramientas y sacarlo a Keynes de la galera, por más que lo tengan encajonado hasta el más... Grande de los liberales. No Entonces, sé si te. digamos, volvemos a lo cotidiano y vemos que hay algunos países que tienen el liberalismo como ideología.
1: Claro, somos liberales cuando tenemos ganancia y somos estatistas cuando tenemos pérdida, obvio.
0: ¿Te parece tan obvio? Sí, ¿no, estás, no es así? Sí es así, pero no es obvio. <risa> no, debería,
1: no debería, no debería, pero tal es cual. Así. Pero
0: lo sacan, como te decía, a Keiner de la galera. Así que uh -huh. vamos a seguramente eh, escuchar, un poquito más escuchar de Keynes de en algunas cuestiones cotidianas.
1: Me parece perfecto. Un aporte más a reconocer que otra economía es posible, ¿no?
0: Exactamente. ¿Por dónde? Aquí, en Gamera, hablamos distinto.
1: Y nos encontramos en la próxima.